0: Desde este momento vamos a dar nuestra séptima temporada de una vuelta por el Inta por Radio Universidad.
1: Bienvenidos a una vuelta por el Inta, el programa de divulgación científica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, segundo programa de este 2020 que bueno sin dudas no va a estar exento de lo que estamos atravesando como humanidad en esto. ...de lo que está sucediendo en el mundo... ...y lo que nos pasa con el avance... ...del COVID-19, del coronavirus... ...realmente uno... ...ve las instantáneas, los videos, las noticias... ...que llegan desde los distintos puntos del mundo... Parecí, ...parecen ser sacadas de, de una película de ciencia y ficción... ¿no? Este, ...sumó a esto gran parte de la población mundial... ...en procesos de aislamiento social, de cuarentena... ...y todos los científicos del mundo entero... ...investigando y tratando de ganar tiempo, ¿no?... ...de ganar tiempo, de ofrecer estrategias... ...para mitigar los efectos de este virus... Eh, ...realmente estamos en, en un momento muy especial... ...bueno, y este programa va a tener mucho de ello... ...y otros, a otras cositas más y de distintos enfoques... En este, ...en este espacio, domingo a domingo... ...reivindicamos el rol de la ciencia en nuestras sociedades... ...que muchas veces es ninguneada, que muchas veces es financiada... ...y que hoy, eh, junto a los roles que asumen los distintos roles... ...que asumen los distintos jefes de Estado... ...junto a cómo están respondiendo los sistemas de salud, de acceso a la salud... ...están jugando realmente un papel preponderante... ...en cómo nos enfrentamos a esta pandemia mundial. Desde acá, desde la AM580, desde Radio Universidad... ...la Radio de la Universidad Nacional de Córdoba... ...y desde este espacio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria... arrancamos este programa en donde, claro, hablaremos del coronavirus... ...y de algunos te otros temitas más. Eh, tenemos nuestras columnas habituales... Eh, ...mujeres que decimos lo nuestro... ...tesis en dos minutos... ...en este caso vamos a hablar del salame... ...también vamos a conversar eh, con un investigador de INTA y CONICET... ...sobre biotecnología de bioinformática y de la secuencia eh, de la secuenciación del genoma de trigo que hicieron unos compañeros en Marco Juárez en el marco de un laburo a nivel mundial. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos eh, un informe eh, agroclimático desde el sur de Córdoba y además también hablaremos de viruela de mani. Y claro, por supuesto, eh, abordaremos el coronavirus. Vamos a conversar un poco y ponderar qué cosas tenemos que tener en cuenta en estos tiempos de cosecha, en qué, en qué se están fijando los especialistas, dada la coyuntura. También vamos a tener eh, una radiografía del sector porcino y cómo está atravesando esta situación. Y algo para hacer un poquito más llevadero este aislamiento eh, referido a huerta. Esto es una vuelta por el INTA. Estoy junto a Ezequiel Torres en los controles y arrancamos el programa del día de hoy.
2: Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo te largaron en el viento surelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban en un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, de Córdoba, Mendoza, de la Pampa, desde todas las provincias argentinas los llevaron para hacer una patriada y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos los ingleses que venían preparados frío, hambre y a los jefes argentinos la basura indefinible de esa historia. Que soñó con perpetuarse en la Rosada Debería haber sido inmediatamente por sus pares En la gran plaza de mayo fusilada Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas y Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas De tu gente que la bala más voraz del enemigo, hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas.
0: Ciro y los Persas, con una canción dedicada a quienes combatieron en Malvinas Héroes
2: Por siempre nuestros héroes de Malvinas
0: Una vuelta por el Inca, Séptima temporada
1: Recién decíamos que, bueno, que este programa va a tener eh, información eh, ...y cuestiones referidas al coronavirus... ...y una de ellas es... Eh, ...¿qué medidas... Eh, ...son las más importantes... ...a tener en cuenta... ...en esta época de cosecha... Eh, eh, ...en el marco de esta crisis... Eh, ...que genera el coronavirus en el mundo... ...vamos a escuchar a José Peiretti ...un especialista...
4: ...en este momento en la Argentina... ...se está llevando a cabo la campaña de confección de silaje... ...y de cosecha de granos como soja y maíz todo en medio de esta pandemia del coronavirus que afecta a nuestro país y al mundo. Por eso, desde el equipo de Agricultura de Precisión y Mecanización Agrícola de INTA queremos recordarle algunos consejos prácticos para que pueda terminar eficientemente estas tareas minimizando el riesgo de difusión de esta enfermedad. Primero que nada, y más que en campañas anteriores, tenga muy en cuenta la planificación y logística de las actividades. Eso le va a permitir tener presente en el campo a los equipos necesarios de cosecha, de post cosecha y de almacenaje, minimizando las aglomeraciones de gente, tanto tranqueras adentro, adentro como tranqueras afuera de su establecimiento. Segundo, tenga más en cuenta que años anteriores lo que tenga que ver con el almacenaje tranqueras adentro de los granos cosechados en su establecimiento. Es decir, todo lo relacionado a la tecnología de almacenaje en bolsas plásticas. Tercero, evite las aglomeraciones innecesarias de gente durante las tareas, use mucho los medios de comunicación como los celulares o la radiofonía de onda corta cuarto eh, tenga muy presente la desinfección de la cabina de los equipos, es decir de las máquinas cosechadoras de las picadoras de los tractores de apoyo y de los vehículos auxiliares como son por ejemplo las camionetas realice una pequeña desinfección de las cabinas al momento del de cambio de, de conductor o maquinista limpiando el volante, las butacas, los vidrios las manijas, las puertas y las escaleras de acceso evite también la presencia de cualquier tipo de acompañante dentro de estas cabinas designe dentro de su equipo de trabajo a un responsable de la desinfección de los lugares comunes tanto de trabajo como de esparcimiento y que se encargue siempre de, de tener eh, eh, disponible, abundante agua limpia, lavandina, alcohol y otros elementos desinfectantes. Tenga mucho cuidado con lo que tiene que ver con la casilla. La casilla, muchas personas, muchas personas. Desinfecte muy bien. Tenga la siempre limpia y evite la en, en la medida de lo posible la aglomeración de mucho personal al mismo tiempo. Por último, tenga siempre presente el contacto de la entidad sanitaria más cercana a su puesto de trabajo y ante la menor sospecha de síntomas, diríjase inmediatamente al puesto sanitario.
1: Así escuchábamos a José Pairetti de, de Inta Salta, que es José. Estuvo trabajando mucho tiempo aquí en Mafredi, así que lo conocemos. ¿eh? Dando estas medidas a tener en cuenta eh, para cosechar en el marco del de, coronavirus. Eh, eh, al principio del programa hablábamos de que íbamos a tener una conversación sobre trigo, sobre el genoma de trigo. Resulta que investigadores de INTA eh, tienen su nombre propio inscripto en la caracterización del genoma de trigo... Eh, nada menos que, que en la cadena de ADN del trigo. En el marco del Consorcio Internacional de Secuenciación del Genoma de Trigo, distintos investigadores de INTA secuenciaron un genoma. Eh, ahí identificaron trasposones, que son secuencias cortas del genoma. ¿Qué fue concretamente lo que hicieron y de qué se trata todo esto? Para ello estamos en contacto con uno de los participantes de este grupo, que se llama Leonardo Bancetti, licenciado en genética, director en ciencias agropecuarios, investigador de INTA, también eh, de CONICET. ¿Cómo te va, Leonardo? ¿Cómo llevas este aislamiento?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todo el equipo y a la audiencia? Por acá muy bien.
1: ¿Sí? Bueno.
5: Sí, bastante bien, digamos, llevando el aislamiento lo mejor posible.
1: ¿Trabajando desde casa?
5: Desde casa, por ahora.
1: Sí, 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 bueno. Bueno, Leonardo, contame un poco qué, qué, qué fue lo que hicieron ustedes. ¿Qué es lo que Mira,
5: en, aproximadamente en el año 2010, el INTA y CONICET participaron, este, investigadores que trabajan en, en trigo, de fueron parte del consorcio de secuenciación del genoma de trigo, digamos. Uh -huh. Eso fue un, un consorcio muy grande que trató de hacer algo... Eh, bastante difícil, que es este secuenciar el genoma de trigo, que es un genoma muy, muy grande, uno de los, eh, de los genomas más grandes para las especies de plantas.
1: Uh -huh. eh, Cuando vos decís como, genoma grande, digamos, ¿hay algún ejemplo que nos pueda graficar cuán sí, grande es?
5: Sí, el genoma en, en, nucleótico, en nucleótico tiene 17 gigabases, ¿sí? Eso, para que se den una idea, es si nosotros tuviéramos que, que sumar eh, la distancia que tiene cada nucleótido eh, del genoma de trigo y, y supongamos que cada uno mide un centímetro, todo el genoma de trigo daría cuatro veces vuelta eh, la circunferencia de la Tierra. Eso uh -huh. es aproximadamente el tamaño, para referenciar lo que tiene este genoma, es muy muy grande. Uh -huh. Uh -huh. Este, y a su vez tiene características especiales que, por ejemplo, tiene, es muy repetitivo, tiene pedacitos, de, digamos como si fuera un rompecabezas, donde muchísimas de las piezas son del de mismo color entonces es muy difícil armar ese rompecabezas porque cuando uno secuencia un genoma lo hace a pedacitos muy chiquitos como si y, y era secuenciando las piezas de ese rompe, rompecabezas y después tiene que armarlo. Claro. Y el genoma de trigo era realmente un desafío. Eh, a Argentina le tocó secuenciar un cromosoma en particular, el cromosoma 4D, este ahí donde participaron investigadores de Cía de Intel y CONICET, y bueno como derivado de ese proyecto, de ese gran proyecto, este, nosotros eh, tratamos de identificar también lo que decíamos vos al principio lo que son los transposones, en mm. especial una familia en particular de transposones de un tipo que se llaman MITE, que son elementos o secuencias de ADN muy chiquitas cortitas, que digamos si decíamos que todo el genoma da cuatro veces vuelta a la Tierra eh, si tuviéramos una medida de un centímetro por nucleótido, un MITE mediría unos dos metros y medio o tres metros o sea que nosotros estamos buscando en una distancia de cuatro veces la circunferencia de la Tierra, un, un elemento que tiene tres metros. Pero la característica que tiene es que está muchísimas veces en el genoma digamos. Esos tres metros lo vamos a encontrar a lo largo del camino un montón de veces.
1: Ajá. ¿Y, ¿Y qué funciones tienen esos caracteres y, y, y para qué sirven, digamos?
5: Sí, los transposones son parte del genoma y si bien no tienen una una aplicación muy directa por ejemplo de lo que nosotros hacemos también en INTA que es mejoramiento del trigo se sabe que esos elementos regulan también están influenciando la expresión de los genes entonces si supongamos tenemos un gen que nos interesa porque nos da alguna resistencia, a algún estrés o que nos aumenta algún carácter agronómico que nos interesa y sabemos que hay un MAIC o un transposón ahí cerca puede ser de que ese gen esté siendo influenciado en cuanto se expresa por ese, por ese transfusión, y uh -huh. eso nos interesa para hacer mejoramientos, ¿sí? Claro. Pero primero tenemos que saber dónde están, entonces conocer el genoma eh, uh -huh. es muy importante. Uh -huh. Para eso usamos una, digamos, una, hoy en día una, una, digamos, sería como una línea de, de trabajo que es la bioinformática.
1: Ajá, uh -huh. ¿sí? de eso te quería preguntar, ¿de qué se trata la bioinformática y para qué para qué la aplican, digamos?
5: Y la bioinformática se utiliza muchísimo ahora con todo esto de secuenciar. Ahora está muy de moda secuenciar todos los genomas. De hecho, uh -huh. ustedes seguramente con lo que está aconteciendo en la pandemia, en algún momento sale que se secuencian los uh -huh. virus de del, del COVID. ¿sí? Uh
3: -huh.
5: este, bueno, hoy se secuencia todo. Entonces la bioinformática lo que trata es de, eh, utilizando software eh, elaborados y, y, y digamos poder computacional bastante alto, es eh, trabajar con esa secuencia ¿sí? y también con grandes volúmenes de datos desde otro lado, por ejemplo datos fenotípicos que se tomen de parcelas eh, de algún cultivo grandes volúmenes de datos necesitamos eh, poder procesarlas de una manera particular y bueno, la bioinformática es la que se encarga de hacer todo
1: uh -huh. y en concreto ustedes diseñaron a partir de la bioinformática un software un programa para, un programa para, claro. para procesar todo esto
5: el, 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 el genoma aquí es tan grande que los software que había hasta el momento no podían procesarlo, no no podían correr, no podían cargar todas las informaciones y descubrir estos tramposones. Entonces, Juan Manuel Crescente, que es un becario de conocimiento que trabaja en INTA Juárez, que es informático y lo que hizo fue desarrollar un software que puede correr todo el genoma, toda esa gran cantidad de datos juntos, identificó esos esos mates a lo largo del genoma y, bueno, como decías vos al principio... Eh, eh, un poco en, en a digamos a toda la gente que estuvo trabajando en trigo en el INTA le pusimos porque esas secuencias se anotan digamos se les da un nombre como son nuevas y le pusimos el nombre de los investigadores que han trabajado en el trigo en el, el INTA.
1: Ahí va. O sea que cada ahora cada cada quien entre en el mundo a estudiar esas secuencias lleva el nombre de quien este es el la el nombre
5: de algún investigador la... de Argentina que, que, que lo representa, ¿sí? Este, bueno, eso fue un poco, la verdad que eh, queda mucho trabajo por hacer en el genoma y inclusive hay una parte muy importante que sería cómo bajar esa información a los programas de mejoramiento. El INTA eh, tiene un programa de mejoramiento de trigo muy importante uh -huh. y bueno, la idea es de que mientras creemos nosotros que eh, desde ahora y más hacia adelante, conocer el, lo más profundo posible el genoma nos va a dar una ventaja muy importante a la hora de poder hacer mejoramiento y de generar nuevas variedades y mejores variedades, ¿no es cierto? Uh -huh. Y estos trasposones que por ahí no son tan directamente algo que nos interese en, en, o al corto plazo, eh, seguramente a medida que pase el tiempo se le van a ir encontrando cada vez más funciones e importancia agronómica.
1: Uh -huh. Bueno, bueno Leonardo, la verdad que súper interesante eh, siempre lo, lo referido a la genética, a la biotecnología y a y a todo este tipo de cuestiones eh, son realmente muy interesantes y también muy difíciles a veces de bajar, ¿no? Sí, de de, de, de sí. llevarlas a un lenguaje coloquial.
5: Pido disculpas si por ahí no, este, no, no es tan fácil eh, bajarlo, pero eh, para que se den una idea, este, el, el próximo paso que tenemos pensado hacer en cuanto a la informática y a la económica, la, la idea es tratar de poder secuenciar algunas variedades, o no todo el genoma, porque eso es muy caro y todavía no, pero como los precios de secuenciación están bajando muchísimo, entonces la idea es de poder empezar a conocer en profundidad las variedades de la Argentina, ¿sí? Tratar de saber, de secuenciar los genes al menos, para saber qué variabilidad tenemos y qué podemos usar en mejoramiento eh, en los próximos años de una manera mucho más masiva de lo que lo veníamos haciendo hasta ahora.
1: Sí. Eh, y eso creo que va a ser un paso importante. Bien. Leonardo, te agradezco muchísimo el tiempo, la, 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 la calidez con la que podés bajar y, y explicar estos temas. Te felicitamos también a vos y a todo tu grupo. Y te invito a que te quedes, porque en el próximo bloque creo que una compañera tuya, Celina Guiones, sí. eh, sí. participa del bloque de Mujeres que Decimos Lo Nuestro, que enarbola nuestra compañera Silvina Odeto Así que sí, te invito no? a que te quedes en una vuelta por el INTA y, y ya volvemos. Muchas sí, gracias, gracias, Leonardo.
5: Saludos a todos, muchas gracias a ustedes.
1: Lo escuchamos a Leonardo Banzetti, eh, investigador de INTA, de INTA Marco Juárez, que no, nos contaba acerca de todo este proceso de investigación respecto al trigo. Eh, como les decía, eh, vamos a escuchar un poco de música cuando volvamos. Eh, tenemos el segmento de mujeres que decimos lo nuestro, también eh, cómo producir alimentos en el marco de, esta, de este aislamiento, de esta cuarentena, vamos a, a, a distendernos un poco y vamos a pensar qué podemos hacer en casa, en la huerta, y para ello tenemos a distintos especialistas de INTA de toda la provincia que han colaborado para hacer este bloque. Eh, ya volvemos con más de Una Vuelta por el INTA.
6: o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra nadie dice que te quiere, mi tierra, nunca mientras te camina, mi tierra, amaneciendo en Montevideo, ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti, mi tierra. Si en un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las... Me interesa hasta tu desencuentro Pregunte en dónde quiero sufrir O en qué zona quiero amar O en qué lugar voy a morir Pues en mi tierra Esto también le sucede ¡Padre de todas las cosas!
0: Disfrutamos de más sonidos, de más música, en este caso el rosarino Lito Nevia con este clásico en su discografía, Nueva samba para mi Tierra.
7: Mujeres que decimos lo nuestro. El espacio del INTA para conocer los aportes, las miradas y los desafíos de ellas en la nueva ruralidad.
8: Mi nombre es Elina Guione, soy bioquímica, tengo una maestría en biotecnología y estoy a punto de defender mi tesis. ...para eh, obtener el título de doctor en ciencias agrarias. Trabajo en el laboratorio de biotecnología... ...en el grupo de recursos genéticos y biotecnología... ...dentro del área de mejoramiento genético vegetal... ...de la estación experimental de Inta Marco Juárez. Actualmente trabajo en mejoramiento de trigo... ...y de sorgo eh, utilizando técnicas de biología molecular. Elegí ser lo que soy... Creo que en realidad no elegí ser lo que soy, sino que seguí mi vocación. Siempre me gustó la química, después decidí estudiar bioquímica y después de recibirme, bueno, ciertas circunstancias de la vida me llevaron a explorar lo que tenía que ver con eh, las, el mundo de las plantas. Ser mujer creo que sí que me condicionó, como a todas, pero eh, en cierto modo me fortaleció, nunca dejé de hacer algo que yo quería, eh, nunca dejé de seguir mi vocación, pero sí, eh, no solo en el trabajo, sino en la vida, hay cosas que costaron un poco más o llevaron un poco más de tiempo, porque creo que como mujer, eh, siguiendo mis propios sueños, tuve que romper ciertas barreras y salir de ese preconcepto de que la mujer debe hacer ciertas cosas o no. Pero eh, el machismo no solo fue ejercido por hombres, también fue ejercido por mujeres y creo que el aporte como mujer que debemos hacer día a día es eh, romper esas barreras y seguir para adelante. Me siento bien en lo que hago actualmente, me gusta trabajar en investigación, y particularmente me gusta trabajar en investigación del sector público dentro de INTA y vinculando, eh, vinculándome vinculándonos en nuestro grupo de trabajo con este, universidades. Creo que un mensaje inspirador para las mujeres sería que justamente no, no dejemos de hacer nada por nuestra condición de ser mujer, que persigamos nuestros sueños, y creo que la verdadera igualdad de género se va a lograr cuando no dejemos de hacer nada por nuestra condición de ser mujer y que ocupemos lugares de liderazgo en base a en nuestro empeño y nuestras propias capacidades. Que no esperemos que nos den algo, algún lugar solo por ser mujer o que nos quiten algo solo por ser mujer, sino que hagamos, demos para adelante, sin pensar que por ser mujer no lo puedo hacer o por ser mujer debo hacer tal o cual cosa. Seguir y pararse una misma en una posición de igualdad y demostrar que somos capaces de lograr lo que los que queramos.
1: Escuchábamos a Celina Guione en la columna de nuestra compañera Silvina Oneto, mujeres que decimos lo nuestro. Y en este bloque les comentábamos. Eh, hace un ratito nada más que íbamos a tener alguna propuesta eh, vinculada a la huerta y a qué hacer en tiempos de aislamiento, en tiempos de cuarentena, en donde por ahí pasamos mucho tiempo en casa. Y creo que aquí traemos una buena propuesta eh, en este contexto. En primera instancia vamos a abordar cómo, cómo producir alimentos en casa, qué cosas tener en cuenta... ...y en el marco de esto... ...de lo que estamos viviendo con el coronavirus... ...Graciela, Ga, eh, Graciela Gasparetti... ...Graciela ...de INTA San Francisco... ...nos habla acerca de esto...
9: ...en estos tiempos... ...en los cuales se propone quedarse en casa... ...es importante ver... ...de qué manera podemos tener... ...una cuarentena productiva... ...es por eso que... ...una de las propuestas... ...es ver cómo se puede ocupar el tiempo libre... ...produciendo alimentos... ...en estos tiempos de aislamiento... ...surgen muchos interrogantes... ...sobre cómo ocupo el tiempo... ...cómo convivo con mi familia... ...cómo supero todo esto... ...qué hago con los chicos... Eh, ...qué se puede hacer... Eh, ...se puede hacer algo productivo... ...y sin lugar a ninguna duda... ...también en este tiempo... ...surgen muchas ideas... ...como por ejemplo... ...mejorar la salud y la alimentación... ...o hacer actividad física... Eh, ...integrar a toda la familia mejorar el desarrollo personal y aliviar el, el presupuesto familiar. Sin olvidarnos que podemos ayudar el medio ambiente y hasta inclusive decorar la casa. Y casualmente todo esto se puede conseguir a través de una huerta agroecológica. Es por eso que desde el INTA San Francisco eh, proponemos crear nuestra propia huerta agroecológica, teniendo en cuenta que eh, es una forma en la cual uno puede hacer actividad física, este, porque justamente tener que puntear o tener que eh, caminar para ir a regar y todo esto conlleva una actividad física. Obviamente mejoramos nuestra salud y nuestra alimentación porque vamos a consumir alimentos saludables. Eh, también es una actividad que podemos hacer integrando a toda la familia porque cada uno del grupo familiar se puede encargar de una tarea diferente y también eh, aliviamos el, el bolsillo porque vamos a producir eh, parte de lo que podemos necesitar para comer. También vamos a ayudar al medio ambiente porque vamos a reducir mucho nuestra eh, cantidad de desperdicios a raíz que todos aquellos que sean materiales orgánicos podemos transformarlos en abono. Y obviamente vamos a tener eh, mucho más limpio nuestro, nuestro terreno, nuestro patio porque... Este, vamos a tenerlo ocupado con algo que nos va a servir y encima vamos a tener una variedad importante de, de colores que eso va a decorar nuestro ambiente. Por eso volvemos a, a sugerir que en esta época de, de cuarentena, en donde es imprescindible quedarse en casa, hagamos nuestra propia huerta. <risa>
1: Graciela Gasparetti de Inta San Francisco nos ponía en contexto ¿no? de la importancia o de qué buena posibilidad puede hacer armar una huerta en casa y ahora tenemos, eh, complementando un poco esto, a un columnista ya prácticamente de este programa que es Ignacio Estantero eh, de Inta Marco Juárez que nos va a tirar algunos tips a la hora de, de, de armar, de, 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 de hacer la huerta de invierno eh, y cosas a tener en cuenta. Lo escuchamos.
10: El comienzo de la temporada otoño-invierno eh, 2020 eh, viene un poco atravesada por ciertas circunstancias, pero es un buen momento para, para comenzar a hacer la huerta de otoño-invierno. Recordemos, este, muy importante, a la hora de mover el suelo, abonarlo, eh, esto se puede hacer con bueno de vaca, o de caballo, a razón de unos de 5 a 10 kilos este, por metro cuadrado, eh, y es muy importante eh, tener el suelo bien abonado para el, para el cultivo que vamos a implantar este en esta temporada. Eh, como recomendación también es importante que todo lo que de otoño, de primavera, verano que nos quedó, lo, el resto de las verduras, lo resguardemos y armemos un buen compost con esas obras de la verdura para tenerlo listo para la próxima temporada. Eh, otra recomendación muy importante para tener en cuenta es, para ahorrar semilla y para tener mayor éxito este, con los cultivos, todos aquellos que se adapten a trasplante, realizar los almacigos. Eh, todos los podemos hacer en cajones, en macetitas, eh, en los plaques de siembra si tenemos la posibilidad este, Y para poder obtener un plantín fuerte y poder trasplantar a la disposición que requiera cada uno de los cultivos Y tener mejor éxito ¿Qué podemos hacer esta temporada? Bueno eh, todo lo que sea en referente a la familia de las liliáceas, el ajo, el puerro, la cebolla, la cebolla de verdeo, todo lo que son referentes a la familia de las coles, eh, el repollo, eh, el brócoli, el coliflor. Eh, también podemos hacer todo lo que es de hoja, que también se, que también le decimos cultivo de todo el año, lechuga. Acelga, rúcula, achicoria Y por supuesto también que podemos hacer Esto ya en siembra directa eh, Las legumbres Arvejas, habas, garbanzos eh, Y todo lo que este, se adapte A um, lo que sería la chacra de invierno
1: Ignacio Estantero que nos da algunos tips para armar o qué cosas podemos hacer en la huerta de otoño-invierno. e Y para completar este bloque, este, estas tres notas, eh, vamos a abordar qué es lo que podemos hacer, cómo podemos manipular aquello que generamos y cómo lo podemos conservar a los distintos alimentos que puede ofrecernos una huerta. Luciana Pomba, del INTA Delia María, nos comenta acerca de esto.
7: Nos encontramos en la Agencia de Extensión Rural de Adelia María. Mi nombre es Luciana Pomba. Eh, soy agente de extensión del programa Pro Huerta y eh, referente en lo que eh, se refiere a la manipulación de alimentos y a la conservación eh, de los alimentos que obtenemos a partir de la autoproducción de alimentos. Eh, en este momento vamos a estar brindando las recomendaciones ...a tener en cuenta a la hora de manipular alimentos... ...de manera que podamos lograr la inocuidad de los mismos. Como sabemos, la huerta agroecológica es una forma sencilla... ...económica y natural de producir alimentos. En este momento estamos eh, cosechando eh, muchos alimentos... ...como el tomate, el pimiento, la berenjena... ...los anquitos, eh, sandías y otros que estos alimentos se caracterizan por tener eh, una vida muy corta. Son alimentos perecederos que se degradan eh, rápidamente en condiciones ambientales naturales. A su vez son estacionales y también son regionales. Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de ver de qué manera podemos prolongar la vida útil para poder disponer de ellos durante un tiempo más prolongado. Eh, existen diferentes métodos de conservación que los podemos aplicar a nivel eh, hogareño, ¿sí? como son la pasteurización y o la esterilización, que son procesos de conservación por calor, donde se utilizan temperaturas en el caso de la pasteurización por encima de los 70 grados centígrados ...que es el caso, por ejemplo, eh, que podemos pasteurizar la leche proveniente de un eh, productor eh, familiar... ¿sí? ...sometiéndola a una temperatura de 70 grados por el término de unos 5 minutos. Y después tenemos métodos de conservación como la esterilización, que también es a alta temperatura... Eh, que tenemos la esterilización incompleta, a en grados centígrados, que es el caso del baño María. Y después tenemos una esterilización mucho, eh, que es completa, ¿sí? que nos permite matar todo tipo de microorganismos patógenos, no solo hongos y bacterias, sino que también esporas, pero esto ya es más a nivel industrializado. A nivel hogareño, si las familias no disponen de, un, de este aparato que se llama autoclave, que trabaja a temperaturas que oscilan entre los 118 y 120 grados centígrados. En el caso de la conservación a bajas temperaturas, o sea por frío, tenemos la refrigeración, que es en el caso de una temperatura de, que oscila entre 2 a 8 grados centígrados, y que se obtiene a partir de la heladera, sí, que en todos los hogares eh, habitualmente eh, se dispone de, de un refrigerador, eh, pero este método de conservación es un método relativamente corto, podemos hablar de días a lo sumo de una semana de conservación, no de mucho más tiempo. Y después tenemos el método de congelación, que es un método en el cual nos tenemos que valer de un freezer que trabaja a una temperatura de menos 18 grados centígrados y aquí sí eh, el tiempo de conservación se prolonga eh, por meses. En el caso de las familias con las cuales nosotros trabajamos, eh, la idea es que puedan valerse también de otros métodos que son los métodos naturales, que son métodos más económicos, son métodos sencillos que no tenemos que disponer de una heladera, de un freezer y que es eh, a través de la utilización ¿sí? del de agregado de aditivos naturales como es el azúcar para realizar conservas dulces que puede ser un dulce por ejemplo de zapallitos de anquito. Eh, o de frutas provenientes de los cítricos, o en el caso de los, las mermeladas de durazno, de ciruela. Eh, y en el caso también, eh, en las conservas artesanales, podemos utilizar también la sal para hacer picles y, y, o encurtidos, para hacer escabeches. El ácido acético, que es eh, no más que el vinagre, el vinagre blanco, que se utiliza. ...para darle acidez a las conservas saladas... ...y o también el ácido cítrico... ...que cumple también la función de acidificar... ...el medio de conservación. En este caso el envasado se realiza en frascos de vidrio con tapa... ...y se complementa el proceso... ...con uno de los métodos de conservación nombrados anteriormente.
1: Bueno, así redondeaba este bloque sobre huertas... ...sobre la posibilidad de hacer algo en casa... Eh, en este contexto de aislamiento, con más tiempo para dedicarle a las plantas y demás. Luciana Pomba, de Inta Delia María, eh, nos contaba acerca de la manipulación y la conservación de alimentos en la huerta. Eh, una vuelta por el Inta, nos encuentran así en Facebook. Eh, si no, también pueden contactarse con nosotros a través de WhatsApp, 3572-528693. Es nuestra vía para comunicarnos, repito, 3572-528693. 528693. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos.
5: ¿Para qué? ¿Para, qué? ¿Para, ¿Para quiénes? ¿Para qué Una acción.
9: Investigar.
5: Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en, dos, en minutos. dos minutos.
11: Soy Sebastián Marini, biotecnólogo del grupo de producción porcina del INTA Marcos Juárez. El trabajo de mi tesis fue incorporación de semillas de lino en la alimentación de los cerdos y valoración de la calidad nutracéutica de salames casero. Un poco la idea de esto surgió de que, bueno, este producto, los, los salames, son considerados muy poco saludables debido a su contenido de grasa. Hay diferentes estrategias de elaboración de alimentos nuevos con bajo contenido de grasa, pero bueno, en este caso, la grasa, que forma parte del salame, en este caso no se puede eliminar ni reducir porque juega un rol fundamental en el proceso de elaboración. Por lo tanto, nosotros la idea fue de modificar el perfil de ácidos grasos que forma parte de esa grasa. ¿De qué manera? Bueno, eh, incorporando en la dieta de los cerdos semillas de lino, que el lino es una, es una oleaginosa que tiene un alto contenido de omega 3, en especial el ácido linolénico. Y bueno, el cerdo tiene la capacidad de esa, esa grasa incorporarla en su perfil de ácido graso y utilizar nosotros esos animales para la elaboración del salame. En este caso hemos obtenido muy buenos resultados, hemos obtenido una modificación de esa grasa que forma parte del salame, con una relación omega 6, omega 3, cercana a 1, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, eh, es un salame que tiene una cantidad hasta 3, 4 veces más de omega 3, eh, y bueno, y después hicimos una prueba de preferencia para ver si ese salame tenía aceptación por parte de los consumidores, en el cual no tuvimos diferencias significativas con, comparándolo con un salame tradicional.
5: Preguntas. ¿Qué? 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 ¿Para, ¿Para, qué? qué? ¿Para, ¿Para qué? ¿Para, ¿para quiénes? Qué Una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos en minutos. Dos minutos.
1: Con la tesis de Sebastián Marini sobre el salame, arrancábamos este último bloque de una vuelta por el INTA. Se nos ha pasado muy rápido el programa y todavía nos quedan bastantes notas que compartir. En esta nota vamos a hablar un poco sobre eh, el maní. Ustedes saben que Córdoba, eh, para Córdoba es un cultivo sumamente importante... Es, produce más o menos el 95% de lo que se produce en el país y casi que se exporta en su totalidad. Desde el Instituto de Patología Vegetal eh, lograron aislar el patógeno, o sea, un, un hongo, eh, que causa la viruela en el maní y que es muy difícil eh, su manejo en condiciones de laboratorio. Escuchamos, vamos a escuchar, a Cintia Conforto que nos habla acerca de esto.
12: En el cultivo se destacan dos que son el carbón del maní y la viruela del maní. Considerando la importancia que la enfermedad tiene para el cultivo de maní, es que en el IPAVE contamos con una colección de 65 aislamientos puros de este patógeno. Son aislamientos que provienen de las distintas áreas de producción de la provincia de Córdoba y hemos intentado en este trabajo... Eh, Tomar aislamientos tanto provenientes de regiones que son históricamente productoras del cultivo de maní como regiones que recientemente se han incorporado en la producción del cultivo. Este patógeno tiene características bastante particulares en cuanto a su aislamiento y crecimiento. Necesita medios de cultivos específicos como así también condiciones de temperatura y luminosidad específicas. En nuestro conocimiento en la Argentina es la única colección que cuenta con numerosos aislamientos de este patógeno y que son de eh, las distintas zonas de producción. La idea es continuar incorporando nuevos aislamientos y la importancia que tiene esto de contar con una colección de cultivos o de aislamientos autóctonos, eh, está directamente relacionada con la capacidad de estudiar la diversidad del patógeno, con la posibilidad de eh, evaluar cuál es la evolución que tienen las distintas poblaciones en el tiempo, la posibilidad de poder intercambiar material genético con otros grupos de investigación que también cuenten con aislamientos de cercosporidium y eh, realizar estudios de resistencia. Y un aspecto que es muy importante y que nos ayuda a nuestro trabajo es el poder contar con inóculo durante todo el año eh, para poder estudiar tanto el patógeno como la enfermedad independientemente de aquellos meses del año En los cuales encontramos el cultivo en el campo
1: Cintia Conforto del de IPAVE Del Instituto de Patología Vegetal del SIAP, Nos contaba acerca de la viruela en maní Rapidito nomás porque se nos va el programa Vamos a escuchar a nuestro compañero eh, Jorge Alegre Que nos trae un informe agroclimático desde el sur de Córdoba
13: Alguna recorrida por la zona sur de la provincia nos da en primer lugar precipitaciones que fueron abundantes entre 80 y 130 milímetros. Sabido es que se ha comenzado a levantar la cosecha 19-20, con lo cual se están viendo rendimientos en soja hacia la zona sur de la provincia muy dispares, entre 2.500 a 4.000 kilos. Esto se debe a la sequía prolongada de febrero y parte de marzo, que golpeó bastante en varias regiones del sur. Particularmente aquellas más resentidas fueron las del grupo 4, largo 5, las hojas más cortas, no tanto por haber tenido el ciclo casi cumplido. Hacia la zona eh, de Olaeta, Bengolea, Ucacha, de acuerdo a un informe proporcionado por el doctor Alberto Gendulain, jefe de la agencia de INTA Ucacha, una región con predominancia hacia la actividad tambera las últimas lluvias han perjudicado bastante los caminos también fueron muy abundantes ha comenzado la cosecha los maíces de primera han dado algunas sorpresas a vida cuenta de la sequía algunos se levantan con humedad otros no tanto pero con buenos rendimientos de acuerdo al lote antecesor, variedades y la tecnología implementada en soja se comenzó con los primeros lotes, con rendimientos de 3.500 a 4.000 kilos. Las primeras informaciones entonces de cosecha en algunas zonas del sur de la provincia de Córdoba.
1: Jorge Alegre nos traía este panorama del sur de la provincia de Córdoba y ahora nos vamos a meter en una radiografía del sector porcino en este contexto que nos toca vivir con el coronavirus. Un referente nacional como Jorge Brunori nos contaba lo siguiente.
0: El sector porcino nacional está como, como la mayor parte de, los, de las cadenas productivas del país eh, pasando por una situación de, de, de mucha incertidumbre y tratándonos de acomodar a esta situación actual que sin ninguna duda era totalmente inesperada, no lo digo por la presencia del, del virus sino por entrar en un periodo de cuarentena total en el cual no estábamos acostumbrados, eh, nunca se había realizado en el país y fue algo que el gobierno tuvo que tomar con una decisión, eh, a mi entender, correcta, pero también muy abrupta, y entonces, bueno, eso genera un desorden, no cabe ninguna duda, un desorden social, porque no, nos priva de hacer un montón de, de cuestiones que normalmente las personas hacemos en, nuestra, en nuestro eh, quehacer social diario. Bueno, entonces en la cadena porcina lo que se empezó a generar es problemas logísticos, problemas de circulación. Este, inclusive empezó a haber provincias que tomaron medidas de circulación diferente a las nacionales. O sea, por ejemplo, Córdoba bajó una declaración jurada para transitar dentro de la provincia. Los productores que tenían respa en la provincia, mientras que otras, otras no lo habían hecho de la misma manera. Así que, bueno, se fueron acomodando las situaciones. Eh, el sector eh, empezó a haber una, una autorización para tránsito nacional y aquellas provincias que tenían una, una autorización diferente o exigían alguna autorización diferente, los productores la fueron bajando para las páginas web y adaptándola. Hubo al principio algunos problemas de abastecimiento que también se fueron solucionando. Este, yo creo que esto, en la medida que vamos ganando, entre comillas, la experiencia del día a día, también vamos solucionando este tipo de problemas. Hoy las redes sociales y el contacto en, a través de los, de los grupos de productores o el contacto con las autoridades que uno tiene eh, realmente facilitan estos procesos. Eh, en, en lo que hay en estos momentos sí me, me preocupa como sector es eh, que bueno que esto también está impactando en el consumo interno. El hecho de que la gente no se pueda mover, el hecho de que haya mucha gente que no puede ir a trabajar, sin ninguna duda, que está haciendo que la gente sea mucho más restringida en sus compras y eso puede impactar seguramente eh, en una entidad como el porcino que apunta al mercado interno. Eh, algunas organizaciones prevén una caída del consumo de aproximadamente el 20%. Por supuesto, esto durará, esto dependerá de la, de, de la duración de la cuarentena y de una serie de factores que yo creo que nadie hoy puede predecir, pero eh, sin ninguna duda que una de las preocupaciones que personalmente más tengo en el sector es la caída del consumo. Eh, que por supuesto enlentece la demanda y al la demanda en una actividad tan dinámica como es el sector porcino eh, se dificulta la entrega de animal y eso perjudica y complica mucho al productor. Así que bueno, eh, esto es lo que me preocupa, pero sin ninguna duda, que reitero, hay mucho más incertidumbre que certidumbre de lo que puede pasar, esto hay que monitorearlo día por día, ver la evolución del, del virus, lo principal es cuidarnos la salud, por supuesto, y seguir todo el tiempo que sea necesario con esta cuarentena y nos iremos acomodando como se está acomodando el sector, para ir transcurriendo este tiempo sin el, el menor de los inconvenientes posibles. Este, así que yo creo que ese es el mensaje que se le debe dar al, al productor, que esto es un trabajo diario, una planificación diaria, y, y tratar de acomodarnos a los mercados locales, regionales o nacionales de la mejor manera posible. No hay una receta, cada productor va a tener que generar una estrategia para, reitero, paliar estos momentos difíciles.
1: Jorge Brunori, acerca del sector porcino en esta coyuntura. Hemos llegado al final de una vuelta por el INTA. Eh, trabajaron para que este programa sea posible. Andrés del Pino, Silvino Deto, Jorge Alegre, Mauro Bianco, Fabricio Taparello, Néstor Noriega, quien les habla, Lucas Viale y el compañero Ezequiel Torres en los controles. Eh, que tengan un muy buen domingo y nos vemos la semana próxima.
6: Hasta aquí, Una Vuelta, vuelta por, por linda, linda Temporada 6, 6.